0: Seção 17 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Maria de Fátima da Silva. Dom Casmurro de Machado de Assis. Capítulo 81 Assim contado o que descobri mais tarde, posso transladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse no primeiro sábado, quando eu cheguei a casa, e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos, com um sinhazinha Gurgel. Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Ofereceu? — Pois então, mas é se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. — Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque e as pernas como armas de fuga ou de defesa os olhos bastavam ao primeiro efeito o mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival exerceriam vingança pronta com este acréscimo que para desnortear a justiça os mesmos olhos Matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. e Eu é que não escapei ao efeito da insinuação. E no domingo, às 11 horas, corri à rua dos inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma. Caíra na véspera com uma febre que se ia agravando. Como ele queria muito à filha, pensava já vê-la morta e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre como um cemitério: mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou o Gurgel, assustado. — Não, senhor, mas quero falar-lhe. — Fica aqui um bocadinho, disse-lhe ele, e voltando-se para mim. — É a enfermeira de Sancha, que não quer outra. Eu já volto. capitão trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra. A mocinha de sempre, fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse. E efetivamente conversámos por alguns minutos. Mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram. Elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo, nada entenderam. Nem elas, nem os móveis que estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82 Capítulo deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua palhinha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro, e mostra a casa toda sem sair da sala. Dois homens sentados nele, podem debater o destino de um império e duas mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, capítulo e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei, a febre parece que cede, mas... Também me lembra vagamente que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela, murmurou o capítulo. E acrescentou com os olhos que brilhavam extraordinariamente. Seremos felizes. Repeti estas palavras com os simples dedos apertando-os dela. O canapé Quer viesse ou não, continuou a prestar os seus serviços às nossas mãos presas e às nossas cabeças juntas, ou quase juntas. Capítulo 83 Gurgel tornou à sala e disse a Capitu que a filha chamava por ela. Eu levantei-me depressa e não achei compostura. Meti os olhos pelas cadeiras. Ao contrário, Capitu ergueu-se naturalmente e perguntou-lhe se a febre aumentara. Não, disse ele. Nem sobressalto nem nada, nenhum ar de mistério da parte de Capitu. Voltou-se para mim e disse-me que levasse lembranças a minha mãe e a prima Justina. E que até breve. Estendeu-me a mão e enfiou-o pelo corredor. Todas as minhas invejas foram com ela. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça, observou Gurgel olhando também para ela. Murmurei que sim. Na verdade, Capitu ia crescendo às carreiras. As formas arredondavam-se e avigoravam-se com grande intensidade. Moralmente, a mesma coisa. Era mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda. Mulher por todos os lados e desde os pés até à cabeça. Esse arvorecer era mais apressado, agora que eu a via de dias a dias. De cada vez que vinha a casa, achava-a mais alta e mais cheia. Os olhos pareciam ter outra reflexão e a boca outro império. Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar se efetivamente capítulo era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ele disse que era o retrato da mulher dele e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achava que as feições eram semelhantes, a testa principalmente e os olhos. Quanto ao gênio, era um. Pareciam ir mais. Finalmente, até a amizade que ela tem a sanchinha. A mãe não era mais amiga dela. Na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Capítulo 84 No Saguão e na rua... Examinei ainda comigo se, efetivamente, eu teria desconfiado alguma coisa, mas achei que não e pus-me a andar. Ia é satisfeito com a visita, com a alegria de Capitu, com os louvores de Gurgel, a tal ponto que não acudi logo a uma voz que me chamava. — Sr. Bentinho! Sr. Bentinho! Só depois que a voz cresceu e o dono dela chegou à porta é que eu parei e vi o que era e onde estava. Estava já na rua de Matacavalos. A casa era uma loja de louça, escassa e pobre. Tinha as portas meio cerradas. E a pessoa que me chamava era um pobre homem grisalho e mal vestido. Senhor Bentinho, disse-me ele chorando, sabe que meu filho, Manduca, morreu? Morreu? Morreu há meia hora. Enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo e ela fez-me a caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho tinha de morrer e foi bom que morresse, coitado. Mas apesar de tudo, sempre dói. Que vida que ele teve! Um dia destes ainda se lembrou do senhor e perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Entre, ande vê-lo. Custa-me dizer isto. Mas antes, pegue por excessivo que por diminuto. Quis responder que não, que não queria ver o manduca e fiz até um gesto para fugir. Não era medo. Noutra ocasião, pode ser até que entrasse com facilidade e curiosidade. Mas agora ia tão contente. Ver um defunto ao voltar de uma namorada? Há coisas que se não ajustam nem combinam. A simples notícia era já uma turvação grande. As minhas ideias de ouro perderam todas a cor e o metal para se trocarem em cinza, e escura e feia, e não distingui mais nada. Penso que cheguei a dizer que tinha pressa, mas provavelmente não falei por palavras claras, nem sequer humanas, porque ele, encostado ao portal, abria-me espaço com um gesto, e eu, sem alma para entrar nem fugir, Deixei ao corpo fazer o que pudesse e o corpo acabou entrando. Não culpo ao homem. Para ele, a coisa mais importante do momento era o filho. Mas também não me culpem a mim. Para mim, a coisa mais importante era capítulo. O mal foi que os dois casos se conjugassem na mesma tarde e que a morte de um viesse meter o nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, ou se o manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Porque que morrer exatamente à meia hora? Toda a hora é apropriada ao óbito. Morre-se muito bem às seis ou sete horas da tarde. Capítulo 85 Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura, e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar via mãe chorando. À porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama, a cama. Suspendamos a pena e vamos a janela espairecer a memória. Realmente, o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto, que era horrível. Isto aqui, sim, é outra coisa. Tudo o que vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estrada central que bufa, a subia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu, e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem. Um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel não morreu nem morre, pois também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho que este, pouco mais velho. Teria dezoito ou dezenove anos, mas tanto lhe darias quinze anos como vinte e dois. A cara não permitia trazer a idade à vista. Antes a escondia nas dobras da... De... Vá, diga-se tudo. É morto. Os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio. Morto pareceu-me horrível. Quando eu vi... Estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida. Cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito! suspirou o pai. Coitado de Manduca! soluçava a mãe. Eu cuidei de sair. Disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade, que não sabia. Faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja e saltei à rua. FIM DA SECÇÃO 17.